0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui, au Maroc, vous donne les meilleurs conseils pour être le meilleur candidat. Je suis Mélanie Benali, directrice des ressources humaines chez Deloitte, et aujourd'hui, avec mes invités, nous allons traiter de la thématique « Les outils indispensables pour une recherche d'emploi efficace ». A tout de suite pour l'épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode où, avec mes invités SIEM iFoot, bonjour SIEM. Bonjour Mélanie. Et Ahmed Chebi bonjour Ahmed. Bonjour Mélanie. Nous allons traiter d'une thématique qui va tourner autour des outils indispensables pour une recherche d'emploi efficace. Donc, on n'est pas des geeks, mais on travaille dans le domaine de la tech pour les recrutements qu'on fait tout au long de l'année. Donc, on s'est mis à la place de nos clients internes pour vous sortir un catalogue d'outils qui vont vous être indispensables ou en tout cas qui vont devenir indispensables dans le cadre de votre recherche d'emploi. Donc, on va parler Canva, on va parler PPT, on va parler Teams, on va parler ChatGPT. Et on va voir comment tous ces outils technologiques peuvent vous être utiles et comment les maîtriser au cours de votre recherche d'emploi. Alors pour commencer, est-ce que Siam, tu peux nous dire quels sont les, les must-have ou en tout cas les nice-to-have euh, en termes d'outils technologiques pour la conception d'un CV
2: Oui, alors au fait, avant de démarrer sa recherche et se diriger vers les différents sites d'emploi, il faut se munir de bons outils pour retenir l'attention du recruteur et décrocher un premier entretien. Donc pour commencer, il va bien évidemment falloir passer par la case CV, et l'outil incontournable à ce jour est Canva, donc euh, pour une mise en page de CV simple, efficace et pour avoir un CV cohérent, moderne et à votre image. C'est un très bon outil pour trouver le bon template de CV adapté à son secteur d'activité, à son métier. Et la version gratuite vous offre déjà l'accès à une centaine de modèles de CV. Donc euh, les différents templates proposés sont modernes. Ils sont attractifs et contiennent l'ensemble des rubriques nécessaires sur un CV. Donc ils sont personnalisés à 100% parce que c'est très important d'avoir un CV euh, à son image. Et l'outil est aussi assez intuitif pour les débutants en graphisme. Il y a bien évidemment d'autres outils alternatifs comme CV Designer, Illustrator et CV Smash. Ok,
1: super. Merci beaucoup, Siem. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, c'est Canva, C-A-N-V-A. Et on a dédié un épisode euh, lors de la saison 2 avec notre graphiste Lamia Zouerde. Où On vous a détaillé comment utiliser Canva et on vous invite à, à retourner sur cet épisode si vous voulez en savoir plus. Est-ce que tu as quelques outils à nous conseiller euh, pour pouvoir mettre la bonne photo sur son
2: CV Alors exactement, Donc sur son CV, si vous choisissez de mettre une photo, il faut avoir une photo professionnelle. Donc Il existe un outil qui s'appelle PFP Maker qui va vous aider à supprimer et à personnaliser l'arrière-plan de votre photo. Donc, il est très simple à utiliser et il va vous permettre euh, de modifier votre fond de photo et d'y ajouter une couleur personnalisée. Il y a aussi un outil alternatif qui s'appelle Remove BG. OK. BG comme beau gosse. Ouais.
1: <rire> et je voulais te poser une question, Siam, sur ce sujet. Moi, je vois sur euh, des publications sponsorisées sur mon Instagram. Alors je ne sais pas pourquoi ils me les proposent, mais bon, pourquoi pas, euh, des intelligences artificielles qui te produisent une photo pro sur la base de tes photos de vacances. Est-ce que c'est quelque chose que tu nous conseillerais ou est-ce que qu'on est, n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir utiliser ce, ce type d'outil
2: le plus euh, évident, je pense, c'est d'avoir une photo professionnelle dès le départ pour éviter d'avoir de, euh, des habits qui ne sont pas professionnels. Moi, je, je, je conseille d'avoir euh, un habit professionnel, une chemise pour les filles ou bien euh, être euh, donc une che en chemise-cravate ou bien un costume pour les garçons. Ça permet d'avoir une photo professionnelle à utiliser, que ce soit sur le CV ou bien sur le profil LinkedIn.
1: Oh, super, effectivement. On vous dit notre perception de recruteurs, les photos sur lesquelles il y a trop de filtres sur les CV, ça nous fait parfois douter. Bon, on ne choisit pas un candidat sur le critère de, de la photo, hein, mais c'est vrai qu'on euh, va préférer le naturel. On n'est pas sur Snapchat, on n'est pas sur Instagram, donc on ne va pas vous juger sur votre physique. Donc, autant être naturel sur votre CV. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit le plus positivement. Merci pour tous ces conseils, pour la conception de CV. Est-ce que, Ahmed, tu peux nous dire quels sont les must-have en termes d'outils dans le cadre de la recherche d'emploi on, on a notre CV, on veut chercher des offres. Quels sont les outils à utiliser
0: Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est révolutionné par les réseaux sociaux. Donc, il faut maîtriser certains réseaux sociaux. Et moi, je mets même les réseaux sociaux avant les boards. Donc en fonction en fait, du métier, de votre métier et euh, du, du job que vous recherchez, il y a différents réseaux sociaux qu'on peut vous proposer, que vous devez maîtriser. Je commencerai par le moins intéressant au Maroc, c'est Twitter, ou actuellement X. Dans Twitter, on ne trouvera pas des offres d'emploi, mais on va trouver plutôt des experts qui vont pouvoir vous mettre en relation avec des entreprises ou bien avec des opportunités. C'est bien si vous êtes en train de rechercher un job en dehors du Maroc à l'étranger, aux USA, en France, etc. Sinon, il y a un outil qui marche très, très bien au Maroc, qui est Facebook, qu'il faut très bien maîtriser, surtout dans les groupes. Moi, je me rappelle, quand je travaillais pour une mission très courte avec un centre d'appel, on l'a lancé et on a utilisé Facebook, et ça nous a donné un retour très intéressant en termes de candidature. C'est généralement pour les profils centre d'appel, pour les profils un peu moins qualifié que les cadres. Et du coup, ça reste quand même un outil très intéressant à maîtriser. Mais le dernier et l'indispensable, bah, c'est bien évidemment LinkedIn. Et dans LinkedIn, il y a plusieurs features. Euh, donc, la première, c'est la features des jobs. C'est les jobs publiés par les entreprises. Étant donné que c'est une feature payante, il y a en fait un peu moins d'opportunités sur cette partie visible. Je dirais 20% des opportunités se situent au niveau de cette rubrique-là. C'est la rubrique euh, emploi. Oui, emploi. Voilà, mmh. c'est les, les emplois qui sont postés directement par les entreprises. Mais il y a pas mal d'entreprises... Euh, qui n'ont pas les moyens ou bien qui ne veulent pas investir dans LinkedIn. Ils investissent plutôt euh, sur recrute ou sur d'autres outils. Et du coup, bah, ils mettent des publications normales sur, euh, sur le feed de, de, de LinkedIn. Et là, il faut savoir rechercher avec les mots-clés. « Suivre certains hashtags », etc. Il euh, y a des groupes qui sont dédiés à l'emploi. Il y a des groupes qui sont dédiés à une spécialité spécifique. Et ça, c'est très, très intéressant sur LinkedIn. Moi, j'ai trouvé des groupes sur SAP où les freelancers, ils se connectent, ils se mettent en relation entre eux et ils arrivent à trouver les missions rapidement. «» Il y a quoi d'autre il, il y a aussi, en fait, la, la, la feature des, des contacts, pouvoir contacter un recruteur directement. Donc, ça, il faut maîtriser. Mais euh, il faut essayer de la coupler avec les, les bonnes pratiques d'approche. Euh, Et l'indispensable pour cette partie-là, c'est ChatGPT. Même s'il si y a pas mal de recruteurs qui disent aujourd'hui que ce n'est pas bien d'utiliser ChatGPT, euh, on arrive à voir que le message, il a été euh, créé par ChatGPT, etc. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, un candidat, il doit pouvoir utiliser ces outils à son bénéfice. Parce que l'intelligence artificielle, comme le disent la majorité, va remplacer la compétence. Mais moi, je ne dis pas qu'elle va la remplacer. Mais elle va plutôt la replacer. Elle va la mettre au bon niveau. Et du coup, il faut qu'on arrive à replacer notre compétence et à utiliser quelques techniques comme le paraphrasing, par exemple. J'utilise ChatGPT. Je ressors les, euh, le message que je veux envoyer au recruteur avec les, les différentes expressions, etc. Et par la suite, je fais du paraphrasing pour que ça, ça ne soit pas trop euh, robotisé. Donc ça, c'est par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Sinon, parmi les outils aussi qu'on doit maîtriser, même si ça ne nécessite pas beaucoup de, de technicité, bah, c'est les job boards. Au moins, connaître qu'au Maroc, il y a différents job boards comme emploi.ma, comme recrute. Si on recherche à des, des opportunités à l'étranger, il y a Monster, il y a Indeed, il y a, il y a vraiment différents job boards qu'on doit maîtriser. Mais la maîtrise de ces job boards passe par la, la bonne préparation d'un CV et la bonne recherche des, des opportunités dedans. La dernière partie, c'est les moteurs de recherche, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des opportunités sur Recruit, il y a des opportunités sur LinkedIn, mais il y a des entreprises qui ont leur propre site carrière et dans lesquelles ils mettent des, 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 euh, des opportunités, des, des offres d'emploi. Et du coup, on ne va pas trouver ça ni sur LinkedIn, ni sur Recruit, on ne va pas le trouver nulle part. Et généralement, nous, on ne suit pas. Les entreprises l'une avec l'autre, d'accord. C'est-à-dire que que moi je vais pas suivre, par exemple, Deloitte et voir 100 sites euh, à chaque fois et voir s'ils ont publié partagé des offres. Et avec Google, on a la possibilité d'utiliser la force de son moteur de recherche pour pouvoir ressortir l'ensemble des offres durant une période donnée, dans un périmètre donné, dans une spécialité donnée, avec un niveau de, de, de seniorité donnée. Et ça, je trouve que, que c'est une feature qui est très, très forte et qui vous permet bah, de euh, balayer tout le marché et de, de postuler à toutes les offres qui existent.
1: Bon, merci beaucoup, Ahmed, pour tous ces conseils très précieux. Et c'est vrai qu'en termes, côté employeur, les outils qu'on va utiliser dépendent aussi de, de nos moyens. Donc, euh, chez nous, chez Deloitte, on fait plus de 600 recrutements par an. Donc, on se donne les moyens de donner de la visibilité à nos offres. On les met sur le site de Deloitte, puis on les fait relayer sur l'onglet emploi de LinkedIn. On les met sur recrute.com. Mais tout ça, ça a aussi un coût qu'on amortit parce qu'on fait beaucoup de recrutements. Mais il y a beaucoup de structures qui, finalement, n'ont pas ces moyens-là et qui ont des annonces qui sont peut-être un peu moins visibles, ce qui veut dire aussi qu'il y a moins de candidats qui se positionnent dessus et vous avez plus de chances d'être recruté. Et donc, effectivement, Facebook est un moyen gratuit. L'autre moyen gratuit, c'est le LinkedIn en tant qu'utilisateur lambda avec un poste sur le profil du recruteur ou de la boîte. Et donc là, il faut faire un peu plus de recherche, être plus proactif dans votre recherche. Et effectivement, vu que vous êtes moins nombreux à voir les annonces, vous avez plus de chances d'être recruté. Super, donc sur la partie recherche d'emploi, est-ce que Siam, tu peux nous donner quelques astuces
2: sur les outils pour organiser sa recherche d'emploi Après avoir réussi une recherche bien ciblée, postuler aux offres qui vous intéressent. Il faut bien évidemment avoir une bonne stratégie d'organisation de sa recherche. Il s'agit de bien prendre en note tous les détails de chaque candidature, l'entreprise pour laquelle vous avez postulé, pour quel poste, à quelle date et quel contact vous avez eu avec les personnes ciblées. Donc, s'il si vous faut en recibler une autre personne ou tout simplement quand il faut la relancer donc, il existe un outil appelé MailTrack pour Gmail, pour tracer ses candidatures, qui vous permet de hacker votre recherche d'emploi. C'est une extension sur Google Chrome qui vous permet de suivre vos candidatures. Et une fois l'extension installée et paramétrée, ça vous permettra de traquer tous vos mails. Donc, vous allez recevoir un mail dès que le destinataire de votre mail ouvre celui-ci. Au fait, ça vous permettrait de savoir si beaucoup de temps passe et que la personne n'a pas ouvert votre mail. Peut-être que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la bonne adresse mail. Et il faudrait donc que vous revoyiez votre ciblage ou tout simplement relancer la personne si votre mail a été ouvert et que vous n'avez pas encore reçu de réponse.
1: Super, donc c'est MailTrack
2: mail track,
1: et c'est une extension sur Gmail. Gmail. C'est ça exactement. Et qui génère un, un espèce d'accusé de réception comme oui. si euh, nous sur Outlook on peut générer des accusés de réception euh qui ont tendance à spammer les gens qui reçoivent les mails. Mais là, c'est invisible pour la personne qui, qui va ouvrir le mail de l'autre côté.
2: Exactement. Okay. Ça permet juste, euh, donc, au fait, euh, à la personne qui l'a envoyé de bien suivre euh, son mail et, euh, en conséquence sa candidature. OK, super. Donc, euh, ensuite, euh, lorsque vos messages ou vos candidatures sont traités et que vous vous attendez à recevoir les premiers retours et à recevoir les premiers appels téléphoniques, il faut bien organiser sa recherche, ne pas se perdre entre les candidatures. Donc, euh, il existe un outil qui s'appelle Maestro, c'est un tableau de suivi optimal qui vous permet d'organiser facilement votre recherche d'emploi. Il trace euh, vos candidatures, vos relances, les différentes actions à effectuer, tout en vous envoyant des notifications pour ne pas passer à côté d'une opportunité.
1: Ça s'écrit comment,
2: Maestro M-A-E-S-T-R-O.
1: Ok. Super. Je ne connaissais pas tous ces outils. <rire> bon, je ne suis pas en recherche d'emploi, mais bon, pour uh, tous nos auditeurs... Euh... Je vous invite à les consulter parce que ça a l'air assez intéressant et professionnalisant, finalement. C'est ce qu'on recherche aussi de la part des, des candidats. Alors, pour conclure cet épisode qui est très riche, est-ce que, Ahmed, tu peux nous parler bah, de la phase d'entretien Parce que, finalement, on utilise des outils quand on passe à l'entretien de plus en plus sur des process de recrutement en, en distanciel. Et il y a quelques petites astuces à maîtriser pour éviter de se retrouver dans une situation inconfortable au moment de, de l'entretien en visio.
0: Actuellement, surtout quand il s'agit des postes avec euh, un niveau de qualification trop élevé, comme les managers, les seniors managers, on a tendance à leur faire, faire passer des use cases ou à leur demander de préparer des use cases qu'ils vont présenter devant nous. Et dans ce cas-là, il faut bien maîtriser PowerPoint. Quand je dis PowerPoint, ce n'est pas, pas uniquement mettre des informations sur des slides, mais vraiment euh, maîtriser l'aspect euh, communication, maîtriser l'aspect animation qu'offre PowerPoint pour pouvoir bien envoyer le message à son, son récepteur. Il y a quelques success stories que j'ai dans, dans ce sens. En fait, il y avait... Euh, à un moment, j'ai travaillé sur euh, des postes de plusieurs managers et il y avait deux managers qui ont utilisé ces techniques, c'est-à-dire qu'ils ont préparé quelque chose sur PowerPoint par rapport à leur meilleur projet de leur carrière. Euh, ils les ont présentés et bizarrement, les deux managers ont été pris tout simplement parce qu'ils ont réussi à communiquer la force de, de leur profil et les projets sur lesquels ils ont travaillé à travers un outil qui est très fort. Et dans l'ère du remote work et de la digitalisation de différents aspects, il faut maîtriser les dispositifs de la visioconférence, notamment Zoom, Teams, Google Meet, etc. Donc, il faut vraiment les maîtriser. Quand je dis maîtriser, c'est du basique jusqu'au professionnel. Le basique, c'est vraiment de savoir euh, activer votre caméra, euh, savoir activer les extensions qui vous permettent déjà d'activer la caméra sur, euh, sur les navigateurs, savoir utiliser quelques outils interactifs de, de ces solutions pour pouvoir... Euh, interagir avec les recruteurs. Et le dernier point, ça c'est pour les débutants, c'est d'apprendre à prendre des notes. Euh, c'est vraiment avoir un petit cahier de notes où vous allez apprendre des notes lors de vos premiers entretiens. Ça montre que vous êtes professionnel et que vous êtes quelqu'un qui est organisé. Et aussi, ça montrera votre potentiel.
1: Alors, j'ai une question. Je passe un entretien en visio. Qu'est-ce que tu me conseilles en termes de prise de notes Est-ce que je prends les notes sur le PC en même temps que la visio, bon, c'est ce que nous, recruteurs, on fait quand on fait les comptes rendus d'entretien. Hein. On vous regarde dans la petite fenêtre en bas à droite de notre PC et en parallèle, on prend déjà les notes sur le, sur le PC pour pouvoir faire le compte rendu d'entretien. Mais en tant que candidat, est-ce que tu les invites à prendre la même, la même pratique ou est-ce que tu es plutôt carnet stylo
0: Non, non, ça c'est old school. <rire> c'est old school actuellement. Il y a une intelligence artificielle qui prend à ta place des notes au cours de l'entretien. Les recruteurs disent que ce n'est pas bien.
1: Euh, moi, moi, je moi que... <rire> instinctivement, je te dirais je ne suis pas bien. Ce n'est pas bien parce que c'est comme quand tu prends les notes, tu retiens en même temps. C'est une intelligence artificielle qui comprend ce que tu dis et qui va tout noter. C'est comme si tu lisais un livre. Ça n'a pas le même effet que quand tu écris toi-même.
0: En fait, si on arrive à se concentrer et à faire deux choses en même temps, oui. Mais si on n'arrive pas, il y a une intelligence artificielle qui pourra nous aider en recordant la totalité de l'entretien sous forme de notes. Et par la suite, on pourra relire ces notes-là et les, euh, bah, les réécrire à notre manière.
1: Bon, moi, j'inviterais les candidats à ne pas prendre les notes sur le PC parce que ça laisse l'impression au recruteur que vous êtes en train de gérer vos mails en même temps que, que l'entretien. Donc, sincèrement, peut-être que je suis un peu old school, mais je serais plutôt papier, stylo, même en distanciel. Après, chacun fait comme, comme il veut et puis ce n'est pas ça qui va, qui va jouer beaucoup sur le fait que vous passiez à l'étape d'après. Mais par contre, effectivement, si vous passez à l'étape d'après et que vous ne vous souvenez plus du premier entretien, là, ça va être problématique. Ben merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour, euh, pour cet épisode qui est très riche. On va essayer de vous mettre un maximum de liens dans la description de l'épisode pour pouvoir vous orienter vers les différents outils qu'on a évoqués. Et puis, s'il y a un des thèmes qui vous a plu euh, et que vous souhaitiez euh, approfondir, mettez-le nous en commentaire sur votre application de podcast préférée. Comme ça, on se fera un plaisir de dédier un épisode sur euh, le moment qui vous a le plus euh, intéressé. Donc, vous êtes sur « Saurier, vous êtes recruté ». Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Ahmed Shabi. Combien de followers sur LinkedIn, Ahmed Je
0: pense 61 000. Et quelques. Aïe, Ça n'a pas aïe, bougé.
1: C.M. iFoot. Tu as combien, C.M.? Tu sais pas. <rire> Donc, Ahmed Shabi, C.M. iFoot, Mélanie Benali vous pouvez suivre également Deloitte sur LinkedIn. On vous poste plusieurs fois par semaine l'actualité du centre. Et puis, vous pouvez regarder nos annonces sur quel outil. Recrute, LinkedIn, le job board de Deloitte. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Écoutez Souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast by Deloitte depuis les bureaux de Casablanca.